0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Y buen Dios, gracias por este ministerio precioso, Dios, en el que estamos. Gracias, Padre, por la congregación linda, por todo lo que se ha hecho hasta este momento. Hemos sentido tu presencia, Dios, en la adoración, en la oración pero sobre todo en la coinonía, en la comunidad de esta congregación. Te pido que la palabra que esta tarde vamos a hablar, Señor, pueda ser atesorada y escuchada con el corazón. Que no haya ningún distractor, ni interno ni externo, pero principalmente esos ruidos internos, que muchas veces, Señor, no nos permiten concentrarnos y escuchar tu mensaje. Ayúdanos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué entiende usted por la palabra avivamiento? Usted lo escucha, es un lenguaje cristiano, ¿verdad? Eh, la gente, las iglesias, las congregaciones dicen, estamos en avivamiento. Y si usted le pregunta a los miembros qué es avivamiento, quizás no sepan qué es avivamiento. O si saben qué es avivamiento, quizás tengan el concepto que se maneja y que no está en la Biblia. Por ejemplo, hay un lenguaje que usamos los cristianos y es que este hermano anda caído. Sí. Y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Sino que se ha alejado del Señor. Y avivamiento, ¿a qué se referirá con esto de avivamiento? Hay un versículo, no es el que vamos a leer. Hay un versículo donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el Fuego del don de Dios que está en ti. Hay mucha generación moderna. Y quizás lo que voy a decir, la mayoría quizás ni lo sepan. Pero ¿cuántos de ustedes han cocinado en cocina de leña? Levanten la mano, quiero ver. Los jóvenes están como, ¿qué será eso? ¿Cómo hacer ese volado? No sé si han visto, me recuerdo yo me crié. Eh, ella nos cuidaba, la mamá de mi papá, mi abuela paterna Y ella siempre tenía esa su olla de, de carbón, de leña Y ella siempre cocinaba frijoles No hay como los frijoles cocinados en leña Y ella siempre me decía con un su gran pailón que tenía Cuando veas que el fuego se está apagando Anda soplalo Y ella decía siempre Anda avivalo y yo chiquito yo decía, que es el tundo, el fuego, digo. Porque cuando usted oye avivar, es como que yo le dijera, dígale que está la par suya, avivá. Se ofendería quizás. Pero ¿sabía usted que el avivamiento significa no solamente estar encendido, sino no permitir que lo que está encendido se apague? Y muchos cristianos quizás andamos algo apagadones. Yo no sé si se fija, algunos cristianos como que fueron bautizados en jugo de limón. Tienen una cara. No le pido que el que vea el que está a la par suya, no vaya a ser que hayan efectos, pero... ¿Ha visto que hay cristianos también que caminan como que andan buscando petróleo? bajos. Vamos a hablar en esta tarde un mensaje que se llama Avivamiento Sin Límites. Y vamos a ver a qué se refiere. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Si usted mira que el que está a la par suya no anda a la Biblia, compártala, por favor. Y dígale, Cristo te ama. Primero de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y voy a suplicarle que mantenga la Biblia abierta. Es importante que tome notas también, si pudiera hacerlo, de la palabra. Nuestra mente olvidadiza y a veces no recordamos lo que Dios nos habla. Vea si el que está a la par suya no es la Biblia y compártala, por favor. Primero de Samuel, capítulo 7. Si no sabe dónde está, váyase al índice, no se preocupe. No se preocupe, váyase al índice. Primero de Samuel, capítulo 7. Versos del 1 al 6, avivamiento sin límites. Vamos a ver a qué se refiere la escritura con lo que vamos a hablar. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo tenemos? Amén. Lea conmigo, dice el versículo 1. Vinieron los de... ¿De dónde? De Arín, y llevaron el arca de Jehová. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el Collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriab-Jarín, pasaron muchos días. ¿Cuántos iglesias? Veinte años. Y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Lamentaba en pos de Jehová. Ve al verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestros corazón a Jehová y qué? Y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dejaron. Así dice. ¿Qué dice? Quitaron a los Baales y a Astarot. Y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo. Reunir a todo Israel en Mispah. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua. Y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en misma. Amén. ¿Y de qué está hablando hermano este pasaje? Quiero que conmigo veamos un poquito el contexto. El arca del de, pacto para Israel significaba o representaba la presencia de Dios mismo. Y habían hecho algo, los filisteos, se habían llevado el arca. Israel ya no tenía el arca. Y el arca, repito, para ellos significaba algo valioso. En nuestra era ya no tenemos un arca, pero en nuestra era tenemos algo que es el Espíritu Santo, que es la representación de esa arca. Y muchos de nosotros quizá ni cuenta nos hemos dado, tenemos muchos años en el cristianismo y esa presencia del Espíritu Santo a saber dónde está dónde la tenemos decía el pastor mientras oraba muchos quizás están acá y tienen tiempo de no sentir la presencia de Dios ven que el que está a la par suya se quebranta y usted lo mira todo raro y usted dice que tiene o quizás ha llegado un momento en su vida espiritual que hasta leer la Biblia le es pesado Orar para usted le es pesado La iglesia tiene que hacer algo divertido Para que usted venga Se ha fijado que cuando hay comida gratis La iglesia se llena Gente que tenía tiempo de no venir Dicen, es que Dios me habló en sueños Que viniera Pero cuando se congrega O se le llama a la iglesia Que vengamos a orar y adorar Salen los mínimos y un sinfín de compromisos se enfermó el chucho, el gato no quiere comer Existen muchas cosas que deberían de preocuparnos Le voy a hacer una serie de preguntas ¿Usted cree que esta iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de usted ¿Cree que necesita avivamiento? Sí. Vaya, pero yo voy a hacer una serie de cuestionamientos para ver si es verdad Que usted necesita avivamiento Alguien le preguntó a otra persona, mire, ya que tanto que hablan de avivamiento, yo soy una persona en avivamiento, que no me mira como yo adoro, que no me mira yo como yo leo la palabra, si están predicando, yo estoy leyendo la Biblia, eso no es avivamiento, porque el predicador, no, eso no vinieron esta tarde, el predicador predica y no sé si se ha olvidado que hay hermanos que leen la Biblia mientras da la predica. eso se hace en la casa, pero... Y que no mira usted, pues yo cuando todo el mundo me saluda. Hermano, cómo está en Victoria, en Victoria siempre. Porque ando con un avivamiento. Te hago una pregunta. ¿Sabía usted cuando se necesita reconocer que necesitamos un avivamiento? Veamos en qué se identifica. Cuando no amamos a Dios como lo amábamos antes. Cuando nuestros intereses terrenales son más importantes que las cosas espirituales. ¿Se ha fijado que últimamente las personas están más afanadas en tener posesiones que en tener una buena relación con Dios? Necesita esa persona un avivamiento. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón o donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esa persona necesita un avivamiento. ¿Cómo sería usted feliz, hermano? Ay, si yo tuviera una casa grande, yo fuera feliz. Porque la casa que yo tengo, ni cabemos. Pero es cierto, si usted quiere una casa grande, qué bueno. Pero quizás no está agradecido por lo que Dios le ha dado. No sé si usted tenga amigos que tengan casas grandes. Y para ir a la sala cinco minutos, le tardan. Solo para ir a la sala. Y quizás su casa es como, espérame, voy a ir a la sala. la sala. Y puede ser que su corazón esté más en las cosas terrenales. Mire qué bendecido estoy todo lo que yo tengo. Y quizás su vida espiritual no tiene nada. ¿Sabía usted que los cristianos tenemos dos tipos de vida? Una pública y una privada. Esta es nuestra vida pública. Si esto es lindo, hermano, cuando nos saludamos, hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. Pero yo siempre he tenido un concepto. ¿Quiere saber cómo verdaderamente es un cristiano? Vaya a vivir con él un fin de semana A la casa de él Ahí es donde de verdad sale lo que somos Pero que el hermano o la hermana no se dé cuenta Cuánta esposa Si está aquí su esposo No va a decir ni amén ni pipileya Pero cuánta esposa Ve que su esposo en la iglesia No, si es un Un hombre, que sirve? Recoge aquí Y en la casa no quiere hacer nada Eso no vinieron hoy ¿Cuánto hijo tendrá mamá en la iglesia que en la iglesia ve que es su mamá? Aleluya. Y en la casa, nada, fiera. <risa> no diga amén, le dije ya, por favor. No sé si se ha fijado, pero en la iglesia toda la familia, somos la familia peluche. Somos felices en la iglesia, somos felices. Si sí, aquí en la iglesia, por eso la esposa quisiera vivir en la iglesia, porque solo aquí el esposo le dice, mi amor. <risa> eh, en la casa, bueno, ese es el tema para otro día. Otro día, hermano, ese es el tema no es de hoy. Estamos hablando de avivamiento. Esa persona necesita avivamiento porque está más interesada en las cosas de la tierra que en las celestiales. Cuando preferimos más ver televisión, la reina del sur y todas esas cosas que en vez de leer la palabra o dedicarnos a tener un tiempo de comunión con el Señor. ¿A quién no le gusta el fútbol? No, levanten la mano, hermano, ya no es pecado que le guste el fútbol. ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿Quiénes son del Barça, hermanos? Arrepiéntanse, Dios los ama. ¿Quiénes son del Real Madrid, hermanos? Bueno, mi Biblia dice que Dios es real, va, yo no sé usted, va, pero tenemos tiempo. Ayer fue el clásico y la gente viendo el clásico. Está bueno si tiene tiempo para verlo. Está bien. Pero hagas una pregunta. ¿A qué le dedica más tiempo? ¿A las cosas de la tierra o a las cosas del Señor? Y no le estoy diciendo que va a pasar todo el día. No me hable, no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada porque solo voy a pasar las cosas del Señor. No. ¿A qué le dedica más tiempo? Ya vamos a hablar de eso. Cuando no tenemos deseo ni de orar. Hermano, ¿por qué cree que usted está aquí en la iglesia esta tarde? Ah, oh, Porque amo este lugar, está bien Pero porque tiene pruebas Porque tiene dificultades Porque tiene necesidades Por eso estamos en la iglesia Porque nos hemos dado cuenta que sin Dios no somos nada Gracias por ella, amén Por eso estamos en la iglesia No, hermano, yo no tengo problemas El día que usted no tenga problemas Lo dejamos de ver en la iglesia, hermano Media vez usted esté bendecido Tenga pisto, usted ya no venga a la iglesia ¿Por qué? Porque ese día va... Señor, dale un carro y voy a llevar a los hermanos a la iglesia. Y Dios le da el carro. Si los trae, usted no se queda, usted va. Esa persona necesita un avivamiento. Cuando tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Cuando, escuche esto: cuando los creyentes están enemistados entre sí y no quieren desear reconciliarse. Esa persona necesita un avivamiento. ¿Sabe quién necesita un avivamiento? El que está aquí. Genuinamente, con deseo de buscar del Señor, pero está lleno de resentimientos, amargura y falta de perdón. Él necesita un avivamiento. Es imposible que usted no se discuta con los demás. Es imposible que usted no tenga problemas con los demás, aún en la misma iglesia. Es imposible, hermanos, si somos y usted quienes creen que somos los que nos congregamos, somos enfermos de alguna enfermedad. Padecemos. Si pudiera ver el que está a la par suya, usted lo va a ver bien, pero está enfermo. Algo tiene, es mentiroso, quizás es criticón, quizás no sé qué problemas tenga. No le pregunte, ¿no? porque no hace que tenga más problemas. Pero si la iglesia siempre ha sido un hospital, o alguien de ustedes, hermano, vino porque... ¿Qué quiero ver qué hay? No, si aquí habíamos personas que tenemos problemas de carácter. No sé cuántos tienen ¿verdad? Usted tiene problemas de carácter si sus hijos a usted miedo le tienen. Solo oyen que va llegando y se hacen los dormidos. No sé. A veces nosotros creemos que nuestros hijos no se dan cuenta que estamos empleitados los esposos. Pa. Y a los hijos usamos de razoneros. Vaya a decirle a su tata y va a comer. Y usted cree que el niño. Ah, así se trata No. Mamá dice. Vaya a decirle a su tata que no vaya, que van ahí. Usted se mete al cuarto a pelear, hermano, si las paredes son de papel bón y los hijos se echan el rollo de todo el proyecto que usted necesita un avivamiento. Y vamos a hablar qué es eso de avivamiento. Y a veces está aquí, hermano, y está molesto porque quizás usted tiene deseo de servir y usted está viendo que han puesto a servir a un nuevo, y usted dice, de que iniciaron este iglesia, si no me ponen, y ahí está. Usted necesita avivamiento. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuánto, papá? Hay acá, levante la mano a los papás. ¿Usted está más interesado en dónde estudian sus hijos? ¡Oh, que salgan un buen colegio! ¡Está bueno! Pero quizás no está interesado en la vida espiritual de sus hijos. ¿Quién está educando a sus hijos? El Facebook. El Instagram. No le voy a preguntar que levante la mano a todos los que tienen Instagram, va Porque Y usted, pues sí, los adultos, ¿pa? como a veces nos cuesta, los teléfonos son más inteligentes que nosotros. ¿pa? Usted mira que sus hijos están hablando con usted y... Ajá mamá, espérate, solo para poner el punto aquí, sí, Porque ellos tienen los dedos tan ágiles para chatear. Y la mamá tiene Facebook. No, debo verdad cuántos adultos tienen Facebook, pero... Si usted está más interesado en las cosas materiales y no en la vida espiritual de sus hijos, usted necesita un avivamiento. Y jóvenes que están acá, si tú necesitas ser o estás interesado en ser más poco que en tu vida espiritual tú necesitas una vida en avivamiento muchos jóvenes están interesados en ser jóvenes pro, porque es una nueva palabra hey qué pro y ni saben qué, papá, pero oh qué pro entonces están más interesados en pro, las chicas están más interesadas en ver cuántos corazones tienen en Instagram porque son, oh, oh soy pro está comiendo un jocote y sube la foto del jocote jocote se está peinando y sube la foto del mechón. ¡Mechón! Se ha fijado que los... Bueno, no solo los adolescentes. ¿Cuánto adulto? No tan adulto, pero adulto. Utiliza el Facebook como su psicólogo. Ahí se desahoga. Y comienza a poner estados y... Que no sé qué hacer. qué maldita vida. Que aquí, que allá. Usted necesita un avivamiento en su corazón. Le hago una pregunta. ¿En cuáles de estas se está identificando? Y escuche... Hay cristianos... Que vivimos un cristianismo bien lai... Es que aquellos lo hacen... Pero si usted se da cuenta... Si Jesús no lo hizo... Usted necesita un avivamiento... ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque debemos de reconocer... Y comprender algo... ¿Usted conoce a Samuel? Samuel? ¿Quién era Samuel? El de la Biblia Dice la Biblia que él Fue procreado por el Cana y por Ana Ana era una mujer estéril Que no podía dar hijos Y Dios Vio de, en ella su corazón Y se compadeció Ella hizo un pacto con Dios Que si le daba un hijo lo iba a entregar Al ministerio La historia dice que Ana lleva a su hijo A Elías, al el sacerdote Y oiga que peligroso Si usted es líder de la iglesia si es líder de algún, de algún ministerio, escuche por favor. Eso no garantiza que usted esté en avivamiento. Dice que Elí, el sacerdote, cuando Dios estaba llamando a Samuel, ni siquiera identificó que era Dios el que lo estaba llamando. ¿Te conoce la historia? Samuelito estaba dormido y oyó una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Dice la Biblia que hasta la tercera vez le cayó en buen salvadoreño la peseta al, sac al sacerdote Lee, que tal vez era Dios el que lo estaba llamando. Si usted no sabe qué voz le está hablando, usted necesita un avivamiento. Si usted tiene que tomar una decisión, y debe de recordar, cristiano jamás puede tomar una decisión enojado, triste, y con hambre, no tome una buena decisión así. Jamás todos tenemos dificultades. ¿O ¿Habrá algo que no tenga problemas? Pues si usted tiene problemas, déjeme decirle que usted necesita un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque los problemas nos hacen creer que Dios nos ha dejado, que algo malo quizás estamos haciendo, que no somos merecedores de su gracia. No, Jesús fue claro al decir en el mundo tendréis aflicción. Es decir, hermano, ¿cómo se llama su aflicción? Póngale nombre a su aflicción. Economía, salud, suegra, no sé qué, cuál sea el nombre de su aflicción. Póngale nombre. Yo no es que tienen con la suegra, va tan linda que yo. lejos, pa, pero bueno. ¿Cuál es su aflicción, hermano? Si usted está pasando por un problema, usted necesita comprender. Necesito avivamiento en mi vida. ¿Por qué? porque entonces la llama se me va a ir apagando mi fe se va a ir debilitando y voy a creerle más al enemigo que a la voz del Señor por eso necesito un avivamiento muchos de los que estamos acá seamos sinceros, esta semana ya estamos terminando julio mañana, último día pregúntese, en el mes de julio ¿cuántas veces quise tirar la toalla? ¿cuántas veces se desanimó? ¿cuántos de los que estamos acá hermanos seamos honestos? No fue un buen mes Julio Fue cuando Más se empleitó con su pareja Yo le he dicho esto muchas veces a las personas Es un, es un comentario verdad Pero todas las mujeres no solo tienen sexto sentido Las mujeres son gusas de nacimiento ¿Cuántas tienen? amén? Las mujeres son biónicas hermano Si usted está casado, está casado con la mujer biónica Porque ella puede estar allá afuera y usted aquí adentro y ella ve a través de las paredes y cuando usted sale le pregunta gentilmente ¿con quién hablaba gordo? y los hombres somos algo de nacimiento ¿ver? ah, ah, ah si hoy adentro estaba ah, no, ella sabe que usted estaba hablando con alguien yo le he dicho esto a las parejas nosotros en la iglesia trabajamos con matrimonios y le digo, mire hermanito Jóvenes, también presten atención, me ¿eh? han Cuando una mujer le pregunta algo al esposo, no es porque ella no sepa. Ella ya lo sabe todo, papá. Y lo único que ella quiere es que ustedes lo confirmen. Y mejor confirmérselo para que la pescozada sea menos suave. Son biónicas. Los hombres por naturaleza tenemos un problema. Somos mirones. Vamos por la calle y de repente a lo lejos viene una creación de Dios, ¿Verdad? Entiéndase por creación de Dios, ya sabe qué es, ¿verdad? Van va en el carro, todos aquellos que quizás van manejando. Y la esposa va a la par con el maquillaje. Aquí en el tiene la vanidad pin, eh, maquillándose. El esposo buzo, ¿verdad? manejando y la vuelve a ver de reojo. Ah, no, está distraída, dice. Y ella, ella, viene la creación de Dios. Mire, su esposa es Bionica. Ella está aquí pero este ojo automáticamente se movió y ya lo vio usted pescosada segura hermano usted necesita avivamiento pero del otro también necesita avivar hermano todos necesitamos avivamiento habrá algún hombre acá que pueda decir no hermano yo soy casado yo le soy fiel hasta con el pensamiento a mi esposa usted necesita avivamiento ¿sabe por qué? porque todos los que estamos en esta iglesia tenemos un problema el pecado no gobierna ¿escuchó? Pablo dijo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago oye domingo levante la mano el que pecó hoy hermano me voy a tomar una foto con todos que va hermanos denme la clave hermanos levante la mano el que pecó hoy yo voy a ser el primerito usted necesita avivamiento hermano ¿por qué? porque lejos del Señor segurito pecamos todos los días usted necesita avivamiento entonces si vemos la conclusión entonces es si sí, todos necesitamos avivamiento ¿y qué es avivamiento? lo que Dios ha puesto en nosotros no debemos de permitir que se apague Usted debe de entender y comprender algo No estoy hablándole de religiosidad No estoy hablándole de fanatismo No estoy hablándole de legalismo Estoy hablándole de mantener fresca su relación personal con el Señor El arca se la habían llevado Y el arca para el pueblo significaba la presencia misma del Señor Y todos los pueblos enemigos por eso querían esa arca porque ellos creían que era lo físico lo que los iba a ayudar. No, si la Biblia dice que en esta ciudad donde estaba el arca, ¿saben cuántas personas murieron? Casi 50 mil por ver el arca. No, hermanos, es que las personas debemos de comprender. Yo no estoy hablando que usted va a aparentar estar bien. No, el avivamiento es que la gente sin necesidad que usted hable, sepan que está bien. Que usted ama al Señor por sobre todas las cosas Papás, es importante que tengamos avivamiento ¿Por qué? Le hago una pregunta ¿Qué es lo primero que ven sus hijos en usted cuando tiene un problema? No le estoy diciendo Que en la mañana se levantó Tuvo un accidente Nuestra naturaleza no es tendenciosa a Gracias Señor Qué lindo accidente Esa no es nuestra naturaleza Es normal que usted se preocupe pero que la preocupación no lo gobierne Sino que al contrario usted entienda Ese golpe de bendición ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha permitido Dice la Biblia que no hay nada en esta tierra Que Dios no lo permita ¿Sabe qué significa estar en avivamiento? Entender que Dios es un Dios soberano Y aún lo más duro que me está pasando Es para mi bendición Y alguien que no está en avivamiento Se demotiva Se entristece alguien que no está en avivamiento se va de la iglesia no, es que desde que llegué a la iglesia he tenido más problemas al contrario hermano, desde que está en la iglesia usted debe de entender, allá afuera va a seguir teniendo problemas pero sin esperanza pero aquí adentro va a tener problemas pero con esperanza porque la esperanza se llama Cristo Jesús usted necesita avivamiento y avivamiento hermano no es que cuando tenga problemas en casa y esté discutiendo el esposo con la esposa Normalmente a los esposos nos agarra feo, sino que la esposa, cuando tenga pleito con el esposo, no es que usted va a comenzar. Espérate bien, seguí gritando. Gracias, Señor, porque tengo un esposo que parece loco, que está gritando. No, eso no es avivamiento. Avivamiento sabe qué es que a pesar de que tenga dificultades, usted tenga el control de saber, Dios está en esto. Dios está en esto. No sé cuántos, Pueden en este momento ver su situación y decir Dios está en esto. ¿Sabe qué es avivamiento? Poder creer que aunque en mi bolsa no tenga dinero, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe qué es avivamiento? Saber que a pesar de que mis hijos están tendenciosos a ser más rebeldes de lo normal, Dios tiene control de todas las cosas sabe que es avivamiento, que aunque en el trabajo usted esté escuchando que van a recortar personal, usted puede estar seguro que nada pasa, porque Dios tiene el control. Y si a alguien lo quitan, aún eso Dios tiene el control. Pero si no estamos en avivamiento, nos deprimimos, no queremos orar, no queremos congregarnos. ¿Se ha fijado que hay personas que cuando estamos orando, no oran, dice el hermano de la alabanza, de un grito de júbilo. Ese fue su grito. No estoy diciendo que, ¡Ah! no, sabe que muchos gritamos porque nos piden que gritemos, pero en realidad no sabemos qué es el gritar y por qué en la casa se grita. Ah, ya estoy en mi casa, también aquí en su casa, no en su casa, aquí, pues. sabe qué es avivamiento. Entender que no es el grito, no es esto, no es lo otro. Es la presencia de Dios la que mueve mi vida. Le hago una pregunta. ¿Cree que usted está en avivamiento? El pueblo había entendido algo. El arca se nos había ido. Y no crea que ellos la recuperaron. No. Dice la historia y qué bueno fuera que usted lo leyera. Sabe que los filisteos devolvieron el arca. ¿Y sabe por qué la devolvieron? Porque en vez de ayudarle le tuvieron miedo. ¿Y sabe que Hay una enseñanza en eso. Es que lo que a usted Dios le quiere dar. No es para nadie más. Solo es para usted. Su bendición es suya. No es de nadie más. Y lo que Dios le da. Nadie se lo puede quitar. ¿Sabe qué? Avivamiento. Si se lo va a dar reserva al Señor, por favor. Sabe que avivamiento es poder entender En esta tierra voy a tener preocupaciones, aflicciones Pero mis bendiciones nadie me las puede quitar Y sabe que es avivamiento Que a pesar de que se me metieron los ladrones Y se llevaron todo Dios me ha dicho que me va a bendecir Y me puede devolver más de lo que me han quitado ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué se llama avivamiento? Yo me puse a pensar cuando mi abuelita me decía, mira, te pones a soplar el fuego para que los frijoles lleguen al punto, porque si baja el fuego, no se van a coser bien. Ah, entonces el avivamiento espiritual es igual en nosotros. Dice la Biblia que Dios lo que comienza, lo termina. Y Él tiene un propósito. Hay jóvenes acá que quizás no puedan entender... ...por qué sus padres no quieren venir a la iglesia. No sé cuántos... si ...no les voy a pedir que levante la mano... ...pero no vienen, no se congregan. Para ellos es como... ...no, yo estoy aquí en la religión que yo nací... aquí me voy a morir. No, cuando usted entra en un avivamiento... ...usted llega a comprender... ...es que en realidad no es la iglesia la que le ayuda a uno. No es la religión la que le ayuda a uno. Es que avivamiento es llegar a comprender y entender... ...es Jesús el que le ayuda a uno claro, eh, el Señor está en esta iglesia Él está aquí en esta iglesia y es la iglesia sirve para enseñarle para educarle, así como son las escuelas le sirven a uno para enseñar aprender a leer y a escribir la iglesia para qué es, para enseñarnos a caminarse, si aquí somos niños caminando a veces nos equivocamos tomamos malas decisiones pero avivamiento es poder comprender tengo que dar el primer paso y es lo que la, eh, Samuel le dijo al pueblo si usted lo leyó conmigo en el versículo 3 vuélvalo a leer conmigo por favor Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo ¿Qué dice? Si de todo vuestro corazón ¿Qué dice? Os volvéis a Jehová Yo quiero decirle en esta tarde ¿Quiere usted tener un avivamiento sin límites? ¿Sabe qué significa eso sin límites? Bueno, esta iglesia tiene un límite Las paredes son los límites Aquí el pastor no puede decir, ¡Potémosla! ¡Vámonos allá! No, porque esa ya es meterse en un lío. ¿Saben qué significa avivamiento sin límite? Que usted no va a tener un espacito nomás. El avivamiento no solo es para la iglesia, es para su casa, es para su trabajo, es para sus estudios, es para su matrimonio, es para todas las áreas de su vida. La gente va a comenzar a ver, y a este trabajador, que le pasa? Lo maltratamos, lo tratamos mal, y siempre anda gozoso. Va a saber en qué anda, va a saber en qué nos va a meter. No, la gente va a comprender, es que usted ha entendido algo. A mí lo que me produce paz y gozo, no es que mi trabajo sea un buen ambiente, es que Jesús está en mi corazón. Eso es lo que me produce paz y gozo. Déselo al Señor, por favor. Joven, por eso es importante que agarres esto. En tu casa puede ser que, tú, que tengas a los papás más ogros, que vos sintas que tu mamá y abuela sufre. Pero cuando un joven está en avivamiento, él puede entender algo. Tu papá puede estar en alguna adicción, en alcoholismo, en algo, pero tu gozo no es porque tu papá ya no tome. Tu gozo es porque Jesús está en tu corazón y Él te ha prometido que tú y tu casa serán salvos. Eso es avivamiento. Poder entender que a pesar de que yo llegue a mi casa, puede ser que aquí tengamos así ejemplos. Hermana, puede ser que solo usted esté aquí en la iglesia y allá está satán de su esposo esperándola. Y que cuando usted llega le pone una cara como, vaya venir. Que nada le robe el gozo. Eso es avivamiento. Que nada le robe la paz. Ay hermano, usted no sabe con quién vivo yo, tiene razón, pero yo sí, sé, yo sí sé quién es Dios. Y por eso le estoy diciendo, nada le tiene que robar su gozo. Yo no sé cuántos económicamente están mal. Al inicio del ministerio, este año Dios me permitió llegar a 20 años de ser pastor. Yo comencé siendo pastor bien joven, sigo siendo joven. Y hubo una época bien dura, difícil. Yo tenía un pantalón negro que se volvió gris rata de tanto lavarlo. Y tenía una camisa blanca que se volvió amarilla de tanto lavarla. Los que ya están, no estoy diciendo viejitos, pero los que ya están bastante de más, un poquito menos jóvenes, se van a acordar de esto. Se acuerdan de los zapatos frijolitos. ¿Quién se acuerda de los frijolitos? Ay, ya todos son cipote que nadie se acuerda. Ustedes son los naipas, adidas. ¿verdad? Los frijolitos eran unos en forma de frijol. Pues esos frijoles fueron mis compañeros de batalla. Y había momentos en los que yo le decía al Señor, y esto es servirte, Dios. No tengo ni para ropa. Estábamos levantando una obra en Usulután, Usulután, donde se come quedo fresco. Y... Bueno, o hacíamos algo, o se recogía para mantenimiento y pagar, o para vivir, ¿va? y no había ni para comer, y por seis meses aproximadamente, mi desayuno, almuerzo y cena eran mangos, porque en el terreno donde estábamos, habían 14 árboles de mango, yo tenía que hacer algo en la mañana, tipo 4 de la mañana, levantarme temprano, porque el chucho que cuidaba, se los comía él o me los comía yo, una de dos, Así que teníamos que con el chucho hacer carrera, uno, dos, tres, a ver quién agarraba primero los mandos? Pero para ponerle la cereza al pastel y para que entiendas qué significa tener un avivamiento. En aquel entonces todavía no estaba el dólar, Donald Trump no había venido y eran los colones. Mi abuela siempre me enseñó a ahorrar centavos, de todo pues yo tenía ahorrada la moneda de 25 que en aquel entonces para viajar a Usulután el transporte valía 12 colones y yo las había echado los 12 colones en la bolsa cuando iba en el bus de repente allá por San Rafael Obrajuelo, no Ahí se conoce ya iban cobrando y el bus hace un frenón y todas mis monedas salieron volando Véalas junto a mí como Matrix todas las monedas volando no crea que ah voy a sacar más no si era lo único que me acompañaba y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas porque dije aquí qué voy a hacer me van a bajar y aquí ¿qué voy a hacer y me voy a ir a pata de aquí hasta Usulután ja, ya llegué mañana dije. el cobrador se me queda viendo ya me conocía y me dice todavía no se preocupe pastora ahí después me lo paga me bajé del bus y le dije al señor esto es servirte a ti señor yo no sé cuántos están así con problemas duros que usted no mira ni para atrás ni para adelante usted a mí, me, a mí me me bendice ese canto de abrió el mar, abrió el jordán porque es un canto profético verdad, de poder decirle a las personas no importa si del norte, del sur, del este o del oeste Dios va a echar fuera a nuestros enemigos y muchas veces usted lo canta y dice pues ¿y a qué hora lo va a echar si yo veo que en un mes de echarlo más vienen Ya no solo me pasa este problema Sino que ahora tengo otras situaciones Y comienza su fe a ser debilitada Por eso es importante tener un avivamiento Porque el avivamiento no es que traiga las respuestas El avivamiento lo lleva a uno a comprender Es Dios mi respuesta Y Él sabe el día y la hora En que las cosas van a cambiar Y se lo digo en propiedad cambian las cosas porque cambian ¿saben por qué? porque Dios lo ha prometido y si Dios ha prometido bendecir a su pueblo no hay nada ni nadie que detenga esa bendición sobre sus hijos no hay nada que pueda evitarlo no importa que las cosas se pongan más difíciles no hay nada que detenga que la mano de Dios bendiga a sus hijos pero es importante que usted y yo hagamos esto regresemos al Señor y cuando yo le digo, regresemos al Señor, le estoy diciendo, mire, vuelva a ser el cristiano que usted fue al principio. O, mejor dicho, enamórese del Señor. Enamórese de verdad, que usted pueda comprender, el Señor es su todo. Usted no necesita nada más, usted solo necesita abrir su corazón y entender, Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Sí! Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Eso sí, no solo entienda eso, sino que en el mismo versículo Samuel le dijo, no solo vuelvan. ¿Qué dice? En el versículo 3. ¿Qué dice? Léalo bien. Quita el qué. Los dioses ajenos y a Asparot entre vosotros. ¿Le puedo hacer una pregunta? contésteselo a usted solo, ¿verdad? pero, ¿qué ocupa el primer lugar en su corazón? Dios, hermanos bueno el día tiene 24 horas y de ese tiempo, ¿cuánto se lo dedica al Señor? ¿a qué le dedica más tiempo usted? eso es lo que ocupa el lugar del Señor eso es lo que ocupa más el lugar del Señor ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden ser honestos y decir, es cierto, hermano, yo soy un adicto al teléfono? Yo no puedo. Va al baño con el teléfono y todo encalambrado sale el teléfono. Perdón, de los, de los pies por estar con el teléfono. Usted duerme con el teléfono. Se despierta con el teléfono. Come con el teléfono. Habla con el teléfono. Enamora el teléfono. No se ha fijado, más que todos los jovencitos. Algunos varones lo hacen, más. ¿Usted lo ve? ¿Le dedican más tiempo al teléfono? Ah, pues ese es su Dastarón, ese es su Dios. Yo no le estoy diciendo, va, regálenlo. No, el teléfono nos acorta distancias. Pero que en vez de acortar distancias, no separe las familias. No me levantan la mano, va, pero ¿cuántos hogares viven empleitados por el bendito teléfono? Porque el esposo solo... Ne en negocio, mi amor. A ver qué negocio el que tiene, va? yo no sé cuántos de ustedes necesitan quitar cosas de su corazón. Jóvenes, son cristianos. Pero en la noche, oye, a Maluma, te dormí despacito. Me explico. ¿Me doy a entender? hay cosas que ocupan nuestro corazón hay cosas que son aparentemente más importantes que Dios y Samuel le dijo al pueblo ¿saben qué pasa? ustedes han puesto cosas que son no importantes en el lugar de Dios ¿sabía usted que el pueblo de Israel comenzó a creer? porque así somos los humanos si no vemos no creemos el pueblo estaba seguro porque veían el arca Dice la Biblia que durante todo el tiempo de Samuel, los filisteos no volvieron a atacar a Israel. Y el arca era algo representativo para el pueblo. Y como ya no veían el arca, comenzaron a buscar otra cosa en que creer. Y comenzaron a salir dioses. Seamos honestos hermanos. Muchos de los que estamos acá, en vez de buscar consejos en la palabra o en personas piadosas. En mundanos andamos buscando consejos. La hermana tiene problemas con el esposo y en vez de buscar consejería donde su mejor amiga y su mejor amiga ni a Cristo tiene, deja a ese hombre, ya te lo dije, estás joven, poder rehacer tu vida. <tose> Quite a hermano. A esa amiga suya, llámele a Starot. <tose> Quite esas cosas. Todo lo que ocupa el lugar del Señor. Y oiga, por favor, a todos los que servimos, somos líderes o tenemos algún ministerio, no somos nosotros los que hacemos las cosas. Usted y yo somos instrumentos y por misericordia somos instrumentos. Si el que hace todo es el Espíritu de Dios, quite muchas veces la soberbia a su corazón, que ese es el astarot que usted tiene. No sé cuántos de los que estamos acá tenemos soberbia. Falta de perdón, quite ese resentimiento, porque ese es su Dios usted habla con todo mundo pero esa hermanita ni verla puede ¡Hey! va a haber una reunión en mi casa ¡qué bendición! y todavía le advierten pero va a llegar la persona fulana ¡ah pues no! hay te mando el regalo hermano quite ese astarot de su corazón esa piedra es una piedra que está evitando su bendición usted no puede decir que de una misma fuente salen dos aguas avivamiento sabe que es reconocer que es Dios quien se va a encargar de mis asuntos. Puede ser que a usted le hayan hecho daño. Y que usted me diga, ay hermano, que usted no sabe lo que me hicieron. Tiene razón, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Él está diciendo, déjame a mí encargarme de esa situación. Quite lo que está ocupando el lugar de Dios en su corazón. Usted no puede decir que ama a Dios y que odia a alguien. Usted no puede decir que todo su corazón le pertenece al Señor Si está tomando decisiones equivocadas Usted necesita avivamiento Los que andan de jóvenes, de novios, necesita avivamiento Necesita que Dios lo dirija No, pastor, yo la voy a convertir al Señor Vamos a ver quién se convierte primero No, es que por eso la traigo a la iglesia, ajá ¿eh? hemos visto, hay un dicho que dice que hasta muertos hemos visto botando basura. Si Dios no ha cambiado a esa persona, como va a creer? Ay, usted no sabe cómo me ama. Pues sí, va, dijo aquel. Allá yo trabajo con jóvenes también y los muchachos de allá molestan con algo. Es que pastor sabe qué pasa, me dice. Es que, pues sí, va, es que yo me he enamorado de una, de una chica que no es de la iglesia, va, pero. Eh, eh. Y ahí le dije al Señor, va que pues sí, va que si la convierte va. Es como, así hablan, va? ¿Es como si la convierte va. Ayúdeme a orar, hombre, para que pues sí, para que se convierta va. Y todos los demás lo molestan y le dicen, sí, es que vosotros sos del dicho, el alma para el Señor y el cuerpo para vos va. Si usted cree que andan tener una relación con un inconverso, le va a ayudar, usted necesita avivamiento Usted necesita avivamiento. Si no, pregúntenle a todos los que se casaron con inconversos, ¿cómo están ahorita? Necesito un avivamiento. lo que está ocupando el lugar del Señor. Quítelo. ¿Para qué? Sigue diciendo Samuel, y preparad vuestros corazones. Yo quiero pedirle en esta tarde que usted necesita preparar su corazón. ¿Y prepararlo para qué? Para que la palabra que Dios quiere sembrar en su corazón pueda dar fruto. Usted necesita avivamiento ¿Y qué es avivamiento entonces hermano? Avivamiento es entender En el instante que yo acepté a Jesús Él puso en mi corazón Algo que lo de afuera no tiene Y es esperanza Y es esperanza de que todas las cosas Dios me puede ayudar con ellas Cuando usted aceptó a Jesús Dice la Biblia que usted fue sellado Es decir, usted ya no es la misma persona Entienda, Dios tiene planes especiales para usted y si usted está aquí por primera vez y nunca ha entregado su corazón a Jesús, entienda algo. Abrirle su corazón a Jesús es abrirle la puerta a la esperanza para su vida. Abrirle la puerta de esperanza a su hogar. Usted ya intentó muchas cosas. Puede ser que como cristiano haya intentado muchas cosas para que las cosas cambien. Le digo algo. Cuando usted ore de verdad, lea la palabra de verdad, se congrega de verdad y sirva de verdad... Usted va a comenzar a ver que su vida está en un avivamiento. ¿Por qué? Porque na nadie puede apagar la llama que Cristo Jesús ha puesto en su vida. Ni los problemas, ni la enfermedad, ni la necesidad. Déselo al Señor, por favor. Nada va a poder apagar esa llama. ¿Sabe por qué? Porque esa llama se aviva todos los días con la presencia del Espíritu Santo. Y para terminar sabe cómo puede estar usted en avivamiento la mejor forma de poder estar en avivamiento también es comenzar a servir pastor hay muchos lugares donde pueden servir ¿verdad? ¿por qué no sirve? no hermano es que a mí me da miedo hablar vaya pues no hable de la bienvenida muchos cristianos sueñan con cantar y lo oyen ¿no? vaya a dar la bienvenida hermano pero sirva sirva le aseguro que hay muchos acá que quizás no sirven Solo se congregan. No, hombre, abra su casa para un, un grupo. Hermano, quiero abrir mi casa para un grupo. Algunos no lo abren porque toda la cuadra de lo puede. ¿va? Mejor que la gente sepa que el que era bélico sigue siendo bélico. Pero cambiando en las manos del Señor. La gente se la puede. Que usted tiene un ministerio. Usted es mejor que Código 21. ¿va? Pues sí, está bueno. Que la gente sepa que usted era alguien que hablaba de más. Pero que ahora sigue hablando un poquito de más. Pero en las manos del Señor está cambiando. ¿Quiere volverse una iglesia en avivamiento? Entonces haga algo. Recuerde, la llama que está en mi corazón, yo no tengo que permitir que se apague. Y eso no se permite orando, leyendo la palabra, congregándome y sirviendo. ¿Por qué? Porque aunque en el mundo tengamos aflicciones, el Señor dijo, tranquilos. Yo ya vencí lo que te está afligiendo. Usted necesita esta tarde avivar su vida. Usted necesita avivar su llama. Y entender algo a mi situación. Dios ya le tiene el día y la hora en que va a terminar. Porque Él ha prometido bendecir a sus hijos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta tarde. Gloria al Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está, por favor?